2: Подвеселый веселый перещелк «Кастаньет» я имею в виду пальцы Василия Конова. Другие я рад, места. Я рад сообщить, что подкаст «Бей, беги» собрался в своем традиционном в составе.
3: золотом
2: составе. Э в Я бы даже сказал звездным, ибо ярчайшая звезда подкаста. Александр да, Сергеевич Спасибо Кулакова. большое, я очень рад. Снова с нами. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, как поется в очень известной песне. Ля-минор, ре-минор, ми-мажор и опять ля-минор. Вот видите, сколь разносторонне образованные резиденты подкаста. Так я называю Александра Калмыкова и Василия Конова. Рад вас Здравствуйте! видеть.
0: Здравствуйте!
2: Они не просто разносторонне образованы, они еще и сыграны. И по совсем недавним наблюдениям... Как Утармина, «Зенит». Так вот, по совсем недавним наблюдениям, сыгранность это не обязательно нечто, нарабатываемое годами. Оно же может возникнуть прямо вот по щелчку пальцев, как это воспроизводят в эфире Мы Василий Мы Семь лет нарабатывались друг с другом.
3: Не будем вдаваться в Но не
2: история взаимоотношений. Александра Колмыкова и Василия Конова являются предметом исследований сегодняшнего подкаста. Хотя, конечно, темы, предлагаемые к дискуссии, не менее интересны, я считаю.
1: Полузащитник Алексей Сутармин, произведший сильное впечатление своей игрой за Оренбург в прошлом сезоне, вызвал еще больший ажиотаж переходами из клуба в клуб. В конце июня Казанский Рубин объявил о подписании контракта с Сутарминым, однако всего через 10 дней футболист неожиданно был приобретен у Рубина зенитом. А самое интересное в том, что по информации резидента подкаста «Бей-беги» Василия Конова, оба перехода из Оренбург в Рубин и из Рубина в Зенит стоили по 50 тысяч рублей каждый. Не 50 миллионов, как можно было ожидать при трансфере восходящей звезды, а именно 50 тысяч. И возникает вопрос: что это было?
2: Так я не понял, Вася 50 тысяч Ты, рублей да, за Алексея. Таки, Вася, зачем вы Алексей... таки разожгли Сатерлина. этот костер? Уплоченные сначала руби ном Оренбург гу, а затем зенит Том Руби-Ну это такая Шутка, призванная повеселить футбольное сообщество. Ты же первоисточник новостей об этих шутках. Нет, Студя
3: слушай. По последним заявлениям президента Оренбурга, это уже все теперь официально. История
0: с Сутерминым – это история, о которой кулуарно знали пару сотен человек,
2: но Позвало, вот придать ее огласки осмелился только один из них. Вот же я и пытаюсь понять, что это было. Рыночная что? стоимость Алексея Сутурмина на нуля больше. Я правильно понимаю? чем 50 тысяч
3: рублей. Еще, наверное, больше, потому что все-таки здесь нужно говорить о сумме в районе... Двух миллионов, 2 миллионов евро. евро. Это, ну, 140-150 миллионов рублей. Так вот же на 50 тысяч не похоже совсем. Совсем не похоже на 50 тысяч. Вот же я
2: и спрашиваю, как? Ладно, ну когда Оренбург Ты... продает за 3 копейки игрока «Зенита», тут я способен понять. Структура одна и та же. Какой смысл перекладывать из так, одного кармана в другой? Так по сути и произошло. А зачем промежуточная стадия в виде вот, Рубина? вопрос. Зачем прокладка-то?
3: Она появилась случайно, но потом... Ликвидировалась. Ввиду неких обстоятельств, которые пока скрыты с прессы, и известны только на уровне слухов, коими оперировать мы не можем, естественно. Рубин сам устранился из сделки, передав возможность Алексею перейти в состав чемпиона нашей страны.
2: Что значит самоустранился?
3: О заключении
2: договора между Алексеем Сутерминым и футбольным клубом «Рубин» было объявлено как о официально свершившейся сделке. Даже промочка красивая была. Вот это мы еще Я же понимаю, самоустраниться на стадии переговоров или даже предварительных соглашений. Предварительных ласк. Например. <FC2> <с <с"> Но когда дело доходит до непосредственного контакта, если продолжать эти аналогии, то самоустраняться как минимум... Ilimuslel. Нехорошо. Нет, ну если серьезно. Вот появился Алексей Сатармин, про которого весь прошлый сезон говорили как про восходящую звезду
3: русского футбола. Который из Оренбурга по окончании сезона перейдет в «Зенит». И вдруг бац, рубин. Вот для начала с этим разберемся. Как? Я так понимаю, что просто с «Зенитом» изначально не договорились. Подсуетился Рубин, который предложил больше, чем потенциально давал «Зенит». И, соответственно, Сутермина и его агенты выбрали Казань.
2: Хорошо, пусть. Да, а
0: пусть. Уже как-то в одном из подкастов ну, эту обсуждали, историю обсуждали. Конечно. И пришли к выводу, что вот есть «Зенит», который как бы хочет Сутермина. Угу. И есть Рубин, который смотрит на эту ситуацию со стороны. В какой-то момент процесс переговоров «Зенита» с «Оренбургом» по Сутермину затих. Рубин в тот момент с лупой такой подходит, говорит, что у вас там как? Оренбург, а как угу. И Рубин такой, опачки, тогда давайте Берём. его сюда, оп. И тут просыпается зенит, как это? Город засыпает, просыпается зенит. Давай его сюда, это наш игрок. И Рубин, как мирный житель, говорит,
2: пожалуйста, только не убивайте. Пусть так. Но почему же обе сделки обошлись покупателям в столь смехотворную сумму? Повторю еще раз. бы напрямую из Оренбурга в «Зенит» переходил Алексей сутормин то тут объяснение на поверхности. Оба клуба так или иначе принадлежат одной и той же а, корпорации. Ну, пот Но потенциально,
3: почему? потенциально. Я думаю, что на самом деле это могло произойти э, по одной простой причине, что нужно было показать промежуточный переход. Ну, иначе бы просто не поняли, как отжали игрока, развернув договор с Рубином? Вот. Поэтому не придумали такую ерунду.
2: Хорошо, допустим, изначально так и было спланировано, что Алексей Сутормин якобы переходит в Рубин.
3: Нет, так, нет, нет, так нет, не нет, было нет, изначально нет. спланировано. Не об этом речь.
2: Вася, хорошо. Видите, косточки пусть... из рушей? Ру... Руби... Нет, я как это? Вы же неоднократно называли меня футбольным профаном, дилетантом и разными другими словами. Может, тебя не называли футбольным глухим? А иногда стоит обозначить свою глухоту, если по-честному чего-то не понимаешь. Так вот, я не понимаю, почему промежуточная стадия под названием «Рубин» заплатила за Алексея Сутермина всего лишь 50 тысяч рублей. Это, кстати, хороший вопрос. Вот. Я этого не могу постичь. Если бы Алексей Сутермин за 50 косых перешел непосредственно из Эренбурга в «Зенит», повторю, в третий раз, это было бы понятно. Но почему Рубин заплатил за него столь несущественную сумму? Никакой аффилированности, никакой, как это, неочевидной взаимосвязи между владельцами я Рубина и Оренбурга нет?
3: Я подозреваю, что на тот момент, когда включился «Зенит», фактических выплат со стороны Казани не было. Не понял. Ну, то есть перевода денежных средств из Казани в Оренбург на тот момент, когда в «Зените» спохватились и решили вернуть себе Сутурмина, не было. То есть... И, естественно, народ мог предположить, что на кой черт нам гонять миллионы, если мы можем условно за рубль провести сделку. То есть, по-пацански,
0: «Зенит» и «Рубин» договорились на Я сумму условную 50 тысяч рублей. В этот момент официально по бумагам трансфер Сутермина в Зенит еще не был реализован, и поэтому на эти 50 тысяч рублей Рубин э, взял у Оренбурга Сутермина и на эти же 50 тысяч рублей Сутермина в Зенит отдал.
2: То есть вы хотите сказать, что на некой стадии этой истории Рубин есть, когда трансфер говорится с Оренбургом о трансфере Сутермина за
3: более серьезную сумму... Да Нет, они договорились на нормальные деньги. На... Вот я и говорю. Но потом вмешался... Ну, и типа потом. Нет, не типа потом. Ну, никто не это. День в день тебе бабки не переводит. Не знаю, футбольный клуб Порти настаивает именно на этом. Ну, это в отношении с журналистами, но не с себе подобными.
0: Короче, смысл
3: в том, что в
0: процесс перехода с из Оренбурга в Зенит, в Рубин, Зенит вмешался до момента, пока этот переход был окончательно оформлен. А именно до
2: момента, когда перевели деньги. Хорошо, пусть. В этой схеме с вашей помощью я разобрался. Это предположение? Само собой. Предположительно разобрался. Но у меня столь же предположительно возникает вопрос, а отчего бы было эту сумму не увеличить до сколько-нибудь приемлемой? Финансовый фэрплей. Зачем
0: мы будем покупать игрока за 2 миллиона рублей, евро, долларов, чего угодно, если мы можем прописать 50 тысяч? Зайчиков. И ну, у ЕФА до нас не
3: доберется. Смотри, формально, Например, за тем, чтобы... формально никто ничего не нарушает. Есть рыночные отношения. Ты пришел на базар, захотел яблок. У тебя стоит ценник. Яблоки стоят 2 рубля. Угу. Ты говоришь, ну, блин, у меня с собой 5 копеек. У тебя все равно последний килограмм. Ну, отдай за 5 копеек, и я уйду довольный, и ты не будешь дальше стоять, поедешь домой. Тебя а отдают такие.
0: Президент Оренбурга Кияев что сказал? Он сказал, что... я сейчас Можно я сейчас зачитаю? Потому что я не помню дословно. Я а здесь... Я ее
3: в телеграме у Василия Конова. Извини. что хорошее отношения с «Зенитом» дороже всего. Я
0: пользуюсь не телеграм-каналом Василия Конова, а официальными источниками информации, как лента РСпорт, спортивной редакции «Миаре новости». Итак, цитата. «В будущем это может быть плюсом для наших взаимоотношений с «Зенитом». Конец
2: цитаты. Просто, во-первых, во даже это странно. Ребята, а я думал, что у вас отношения с болельщиками, своими... А я думал, что у вас отношения со спортшколами, которые ростят для вас игроков Сколько и получают уже денег за Сколько
0: сломали, говоря про российскую премьер-лигу, которая нужна только клубам, которые в ней участвуют и, и которые плевать на болельщиков. Сергей Алексеев, не обижайся на меня, пожалуйста, но когда вы просите нас говорить про РПЛ хорошо, а в РПЛ происходят скандалы, про скандалы мы молчать не можем.
2: Ладно. В РПЛ все-таки есть кое-что хорошее. В РФПЛ. Или ты про лигу? Или ты про руководство? Или ты про футбол? Я про... Именно что? Про футбол в да, российской премьер-лиге. Да. В котором кое-что хорошее такие есть. Хоть бы даже и недоморощенные. Я про новобранцев Спартака, как вы понимаете. Шурли,
3: Тиль. Великолепно провели... Можно я возьму матчей? паузу и минут на 10, пока вы будете обсуждать эту... Замечательную тему покинул вас, Василий Анатольевич испытывает когнитивный
0: диссонанс, когда слышит, что его любимый великий клуб, стадион которого, как гласит история, был установлен на месте ипподрома, проиграл ФК Пищевик, Борщевик, кто там, я не помню, как там. Бей, беги. В спорте не все так просто.
1: «Спартак» и ЦСК сыграли очень яркий матч, в котором «Спартак» победил 2-1 в связи с чем вероятность отставки Олега Кононова, по мнению большинства болельщиков и многих экспертов, заметно снизилась. Заслугу тренера Спартака ставят хорошую игру звездных новичков, которые легко и непринужденно вписались в команду. Особенно радует спартаковцев чемпион мира немец Андре Шюрли. Высочайший КПД, исключительная полезность, превосходные передачи. Стоит напомнить, что именно с его паса был забит победный мяч в финале Чемпионата мира 2014 года. Шюрли дважды нанимали английский, клубы. Но ни в Челси, ни даже в Фулхеме немец не стал яркой звездой. Зато в «Спартаке» заблистал с первой игры. Разумеется, английская премьер-лига несколько превосходит российскую. Но неужели разница мастерства футболистов настолько велика, что игрок, не пригодившийся в ИПЛ, легко может стать одним из лидеров РПЛ?
0: Значит, Конова мы уже к стулу гвоздями прибили. От обсуждения ЦСКА он никуда не денется. «Спартак» победил 2-1. Ура, Улю, Шурли молодец, гений великий. К нам приехал чемпионат
2: мира. Все его качать и в воздух чепчики бросали. Типа того. Я ведь вместе с Васей горю о поражении ЦСКА, поскольку тоже являюсь болельщиком этого клуба в третьем поколении. Но не могу не признать, что Андреа Шурли в матче «Спартак»-ЦСКА не совершил ни одной ошибки. Ты очень хорошо это скрываешь. Ну, я просто не выпячиваю собственные пристрастия, и я бы даже сказал профессиональные устремления, о которых ты только что говорил. Так вот, у нас настолько никакая лига, что человек, не сгодившийся в английской премьер-лиге даже в клубе Фулхем, приехал согласен, сюда смысле, не сгодился. В смысле не сгодился.
3: в смысле не сгодился. Как? Вот, а, а продали зачем? Кто? Ну, потому что... Он в аренде. Во-первых, он в аренде, его никто пока не покупал. Во-вторых. Ладно, отпустили. Э... Почему? Переформулируя вопрос. Не разбирается в футболе, ты же знаешь. фулом вылетел из премьер-лиги. Им э, настолько дорогостоящий игрок в дивизионе ниже. Ну, как бы не совсем комфортно. Они могут По себе платежные... в
0: чемпионшипе найти такого же рыжего бордача. А 20
3: других которые, которые, будут в которые в теперь бороться? составляют
2: английскую премьер-лигу, совсем не заинтересованы в Андре Шорли. Ну, а куда-то его Челси, любимый клуб Василия
0: Анатольевича номер два, Забанин. не может себе его позволить, им нельзя никого покупать. Арсенал полна коробочка, Манчестер-Сити тоже, ну, на кой он им сдался... Опять После
2: Фуллэма, Шурли, поди какой-нибудь Эвертон сгодился бы с Норвичем, нет? Ты слишком плохо Но думаешь же... об Эвертоне. Пускай. Я На название имен собственных. На самом деле, названия, э, Слушай, на самом самом деле простая,
3: простая ситуация. Есть вопрос зарплаты. Есть вопрос налогообложения. И понятное дело, что при прочих равных э, лучше выбрать Россию, где налоговая ставка ниже, и, соответственно, на руки денег ты получишь больше при прочих главных условиях.
2: Тем более, Без... насколько я понимаю, аренда как раз в том и состоит, что он
3: обязан платить ровно столько, ну, сколько. Слушай, это ты как договоришься. Как договоришься, может, 50 на 50. А, ну, а, ты... может, а может быть, вообще ты не будешь платить за плаву? очень вероятно, нет. что Считайте... на руки
2: Андрей Шурли в России получает больше, чем в
0: Англии. Конечно, Окей. ровно об этом и речь. Анонимные телеграм-каналы, я, правда, не помню, какой не конкретно, ни к он-ов, Об этом писали, что господин Томас Цорн, говоря... Евгению Савину Ака Красава в, в том самом фильме про Шурли, который вышел, говорил о том, что Шурли пошел на понижение зарплаты в России. А -а şey <Beginning> но если посмотреть, какие налоги в той же Англии, то несмотря на то, что у него в России зарплата по документам ниже, учитывая то, что здесь налоговое отчисление меньше, у него денег получаются на руки
2: даже больше. А Итак, я... Шурой выгоднее играть в России, чем в Англии. Но я вернусь к своему предыдущему вопросу. А в Англии
3: он никому не нужен? Ну, Слушай, может быть, он в Англии кому-то и нужен, но зачем переходить в Англии, на меньшие деньги, если ты можешь уехать в более комфортную с точки зрения э, футбольного своего э, потенциала страну, нежели Англии, потому что очевидно, что он действительно понимал, что он будет выгоднее здесь смотреться на фоне наших игроков. А, собственно, что и продемонстрировали последние матчи. Шурли на э, фоне игроков уровня «Спартака» и соперников «Спартака» в, <с? <с? <с?> в российской премьер-лиге... Выглядит просто как Месси. Да. Ну, реально. Я выглядит... согласен, это он...
2: ничуть не преувеличение. Да.
3: Именно потому, что, к большому сожалению, как бы нам не хотелось, но уровень наших футболистов такой, что их не зовут ни в Англию, ни в Испанию, ни в Италию, никуда. Поговори об этом с Павлюченко, Аршавиным,
0: Жирковым. Я сейчас что-то откинул на 10 лет назад. то.
2: Мы Вас говорим про 2019 год. Но тогда я возвращаюсь к своему первому вопросу. Э -э, уровень футбола в нашей премьер-лиге настолько ниже, чем в, Конечно. в английской.
3: Конечно. Тут даже ничего сравнивать.
2: Низко. Две потом... планеты. Ну почему это
3: же? Yeah. же это... нам
2: тогда говорят,
0: да, что? Потому что чемпионат... это как
3: сравнивать э -э Бастеры от Марвела и нашу эту ерунду с медведем. Как она там называется, я не знаю. Машей ну, Нет, ну, типа кино вот про ты... супергероев российских. Сейчас, сейчас, сейчас одного армянского режиссера обидел. Я не помню. А, отчего
2: чего же тогда считается, я что чемпионат знаю. России входит в пятерку сильнейших в Европе?
3: Это рейтинг. По коэффициенту. Это просто циферки, не более того. То есть, место вы можете
2: клубов в европейских Весь турнирах? Куб, конечно. То есть, грубо говоря, пятые это мы пятые, но даже э, до четвертых-третьих
3: нам далеко, а, для, а до первых-вторых как... Э, мы до четвертых далеко, ну. настолько, что как и до первого.
0: Ты сравниваешь чемпионаты России с чемпионатами Англии, Испании, Италии, Италии Франции, Германии.
3: Ну, типа того.
0: Это ну Вот все правильно. А дальше идем мы, португалы, украинцы, кто там еще, румыны. Ну, посмотри рейтинг по ифа там Их Украина не, не очень низко, она достаточно высоко. Мы выше, мы выше, да. Ну вот мы идем там вот есть топ-чемпионаты, а дальше мы и все там и, и прочие такие же как
2: мы. Просто э -э, доноры. Просто в отсутствии регулярных встреч наших клубов с английскими и испанскими они конечно Кто это, а это? ты
0: лигу чемпионов лигу европы не смотрят они же не
2: каждую неделю играют друг с другом в Спартак и Барселона, Зенит в этом и Реал, правда? Да, а вот Ты... ЦСК попал в группу с
0: Манчестер-Сити и закончил. Как там он тогда... Да, вот я говорю, закончил. в отсутствии
2: регулярных встреч иногда он возникает привязь о том, что чемпионат России не так уж слабее чемпионат Англии. Но он вот приезжает один-одельно взятый да.
0: да. достаточно хороших европейских чемпионатов. Более того, он сильнее многих европейских чемпионатов. Но есть чемпионаты с приставкой ТОП, есть Криштиану, Роналду или Анель Месси, угу. а есть Самуэль МТТ и э, Пепе. Ну, например. Например, которого купил лондонский Арсенал.
2: И каковой Пепе, вероятно, в чемпионате России тоже смотрелся бы э, таким же Месси, как Андре Шеверли. Э, Криштиану Роналду и Анель Месси вместе взятые. В общем, прям... Как это? Присоединение Шурли к российскому чемпионату лишь еще более наглядно обозначило, куда надо стремиться. Конечно. Другой вопрос, что эти стремления носят, по мне, чисто умозрительный характер, пока за переходы сутерминых платят 50 тысяч, и детские школы ну, не, не получают этом. ни копейки. Дело в том, что в том же самом
0: «Зените» в свое время потрясающе играли «Халк» и «Вицель», и после того, как они ушли... Все же с пеной у рта орали о том, что вот какие классные, крутые легионеры приехали в чемпионат России, они поднимут наш уровень. Легионеры уехали, уровень чемпионата России где? Где был, там и болтается. Вот приехал Шурле, новая история, чемпионат России высокого класса, потому что к нам едут такие звезды. Спасибо, Томас Цорн, что ты в этот чемпионат России притащил такого мастера, как Андре Шурли. Угу. Это персональная победа Томаса Цорна,
2: даже не московского «Спартака». Ну вот и не будем тешить себя иллюзиями о том, что когда-нибудь в обозримом будущем произрастут, собственные Шурли. Но это в футболе. А в других видах спорта получается неплохо.
1: Бей-беги. -бей. В
2: спорте
0: не все так просто.
1: Даниил Медведев стал главным открытием нынешнего теннисного сезона. Еще два года назад о нем говорили только в России, да и то лишь в контексте исчезновения теннисных талантов. И вот Медведев за последние полтора месяца выиграл два турнира, из них один серии «Мастерс», одержал вторую подряд победу над Новаком Джоковичем и вышел на пятое место в мировом рейтинге. Одновременно Андрей Рублев обыграл Роджера Федерера в таком шикарном стиле, что швейцарец сам признал, что у него не было ни единого шанса. Президент Федерации тенниса России, России Шамиль Торпищев заявил, что не видит в этом никакой сенсации. По его словам, три года назад они в Федерации навели порядок в мужском теннисе. И вот результат. Так что, уже можно радоваться появлению новых Кафельниковых и сафинов, Или еще рано ждать побед на турнирах Большого Шлема?
2: Если даже предположить, друзья, что Медведев и Рублев, новоявленные звезды русского тенниса, это будущее и Кафельников и Сафин, что пока не факт, во всяком случае, до той поры, когда ребята не выиграют э, хотя бы по одному турниру большого шлема, то возникает вопрос, а что ж так долго не было достойных преемников у Евгения Кафельникова и Марата Сафина? Это ты сейчас говоришь перед US Open. Давай мы подождем, как закончится US Open и посмотрим, как на US Open выступит Медведев. А вот ты сейчас не слушал ни слова из того, что я сказал. Еще раз. Если предположить, что Медведев и Рублев в обозримом будущем э, станут Победителями турнира Большого шлема говоришь о
0: том, что вот Медведев такой классный и сейчас выиграл Мастерс. Да. Грохнув по
2: пути Джоковича. Да. А Рублев Федерера вынес без шансов для
0: последнего. Первый раз, в общем-то, но это не важно. И применительно к Медведеву говоришь про нового Сафина, нового Кафельникова. Давай подождем, когда а хоть кто-нибудь из них хотя бы один Вообще, из турниров большого шлема выиграет
2: в третий раз. До появления э, на пятой строчке рейтинга Данила Медведева намеков не было на то, что кто-то из российских теннисистов мужеско-пола станет такой же звездой, какими сияли Кафельников и Сафин. Но вот этот намек хотя бы появился, да еще и в двойном в размере. ты еще и теннисный профан. И кто же это у нас был победителем турниров «Большого шлема» после Кафельникова и Сафина? Мне тоже что? интересно. Отлично. Значит, мой пассаж не так уж и отдает профанством?
0: В, э, профанство заключается в том, что вот... Раньше мы не видели, что может быть кто-то, кто может подойти к уровню Кафельникова
3: и Сафина. А вот же ж посмотрите Медведев. Да, именно. Секундочку, Александр Сергеевич. Несколько уточняющих вопросов. А, как давно Сафины и Кафельников завершили свои карьеры?
2: Ну, извините. Более 15 лет назад.
3: Отвечаю я за Александра Калмыкова. 15? На дворе 2019 год. это время летит? Прикинь. А теперь скажи мне, пожалуйста, кто за эти 15 лет, кроме условного Довыденко и Южного, которые, правда, не выиграли турниры Большого шлема, но были более-менее на слуху, еще был за эти 15 лет в нашем теннисе мужском?
2: Потому что Южная и Довыденко – это, в общем и целом, тоже представители ну, поколения Капельникова и Сафина. Скорее туда. Я, конечно, не Софья Тартакова.
0: Еще чего даже не моя однокурсница Валерия Ли. Но, как минимум, фамилии того же самого Рублева или Миши Бублика я слышал регулярно. Карен Хачанов уже не одно, не один год, наверное, даже не одно пятилетие уже звучит, как человек, который вот новая веха в истории отечественного тенниса. Это новая веха. Медведев. между прочим, имя, которое звучит достаточно громко, не последний сезон,
2: а последние несколько лет. Я опираюсь на факты. Даниил Медведев в этом сезоне дважды встречался с Новым Комджоковичем и оба раза его победил. Раз. На данный момент это пятая ракетка мира. Два. Прекрасно. Никакому Карену Хачанову подобные достижения и не снились. Равно, как и другим упомянутым тобой танистам. Ну, так вот... Э не будешь же ты спорить, я полагаю, что достижения Данила Медведева на данный момент э, выглядят несколько больше, чем достижения того же Карена Хачанова. Так? Он хоть один турнир Большого шлема выиграл? О боже! Нет, подожди,
0: давай мы посмотрим на что-то действительно значимое, что
3: выиграл мастерство. Выглядит,
0: что выиграет тот же самый Медведев? В смысле, Медведев выиграл мастерство? У него сколько
2: побед в этом году? Пять? Ух. вот были у всех на слуху Евгений Кафельников и Марат Сафин. Не больно-то они, я так, насколько мне известно, были друзья-приятели, но. Вместе, вдвоем, с примкнувшим к нему очень своевременно Михаилом Южным, они, например, выиграли первый для России кубок Дэвиса. А в ту же самую пору Кафельников и Сафин побеждали на турнирах Большого шлепа. И Олимпийских играх. Само собой. Я как раз хотел этот пассаж закончить золотой медалью Евгения. В 2000 году в Сидне. Я был на стадионе. Ну вот их карьеры завершились и о русском мужском теннисе, как о силе, теннисе, мужском, мировом, никто никогда не говорил. Пара вопросов. То, что сейчас в последние недели совершили Даниил Медведев и Андрей Рублев, это хотя бы намек на то, что российский мужской теннис возрождается?
3: Ну, я на самом деле думаю, что можно будет говорить скорее через год. Медведев набрал хороший ход, и на него любопытно будет посмотреть на ЮСОП. Угу. По поводу Рублева у меня столь оптимистичных, настроений пока нет. Но, тем не менее, у нас после US Open будет Австралия, будет Ралангарос, будет Уимблдон. То есть мы еще трешечку получаем до Токио. И потом непосредственно Олимпийские игры. Вот я думаю, что по итогам Олимпийских игр можно будет делать какие-то выводы. Но Что ты за, хочешь сказать? За кого трешечку, сейчас не, не понял,
0: ЦСКА получает? Кто из них?
2: Ну, по крайней
0: кто из них пополняет
2: состав московского футбольного клуба? Удивительный всплеск какой-то мезантропии у коллеги сегодня. Василий давить. А давайте... то я специально загуглил
0: Медведева. И Который Данил Сергеевич. И пять... Побед на турнирах 1 13 января 2018-го Сиднея, Австралия, Харт, соперник в финале Алекс Де Минаур, а последняя 18 августа 2019-го Ценценате, Харт, Давид Гафен, 7-6, 6-4, 5.
3: Так вот об этом и речь. ты это знаешь? Сейчас, ты не следишь за потому теннисом. Потому что я, в отличие от некоторых, живу в
2: новостях. Оставим в стране посадочные места Александра Калмыкова и Василия Конова. Сейчас, по крайней да, мере, я... можно говорить о том, что Даниил Медведев – это теннисист, летаю, да. который, про которого мы интересуемся. Он до полуфинала US Open дойдет или нет? То есть, как бы про четверть финала уже как бы и речи нету. В 2019-м нет. Отлично. А почему? Ну, потому что
0: Даниил Медведев, как человек, который еще молодой и должен заработать много денег – Пытается играть все подряд. И мне кажется, что на US Open
3: у него тупо не хватит сил.
2: Не знаю, как раз у молодых, как правило, силы хватает Я,
0: на все. я
3: думаю, что очень хорошие шансы mm -hmm. на четверку. Прям очень хорошие. Если по физике вытянет. Да хоть бы и по химии. Ты, ты посмотри на Джоковича,
0: ты посмотри на Федерера и на Надаля. Они
3: обыгрывают. дозируют. Вот свою... Андрей Рублев Давай посмотрим на, на
2: матч Федерера и... с Рублевым на US Open. И посмотрим, кто кого обыграет. Они там не сыграют между собой. Короче, Вась, мы с тобой согласны с тем, что Даниил Медведев хотя бы похож на игрока, не, не, который не потенциально то, похож, может, да. понимаете ли, унаследовать Жечь. славу Кафельникова с Сафином, да? Да. А Так вот, куда, куда, где они были, все эти потенциальные новые Кафельникова с Сафинами на протяжении 15 лет? Росли. Э -э
3: Википедия, скажи, сколько Медведеву лет? 26. Я тебе ответ. Когда Кафельников с Сафином заканчивали... Юное дарование, видимо, еще на стадии Болбоя наблюдал за игрой в
0: руки. Что... На три года вас обманул. 23 ему. 11 февраля девяносто ну, вот года. Вот именно.
3: Вот Вот он и вырос. Поэтому на волне успехов Сафина и Кафельникова пошел заниматься теннисом, и вот он результат. Вот. Я тоже пошел заниматься теннисом, но не прошел отбор.
2: Ну, вот. зато ты блистательно прошел я отбор не в команду подкаста Бей-беги. Правда? Практически без какого-либо конкурса. Довольно оптимистичная концовка сегодняшнего подкаста, как мне кажется.
3: До свидания. Слушайте нас регулярно, раз в неделю. Если вы ждете очередной отбивочки о том, где нас скачивать и где ставить лайки, то у нас есть Иван, спасибо, Иван, который сейчас эту отбивочку и включит. Ну, а мы с вами в какой-то момент... Обязательно услышатся. <свят> <свят> Что за люди, а?
0: Слушайте эпизоды подкаста в приложениях подкаст в веб-стори, кастбоксе или касте. Комментируйте и делитесь с друзьями.